0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio aqui do Debate Nerd. Meu nome é Gustavo Rainho e eu gosto dos filmes dos Velozes e Furiosos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafael Marcolin, Seja bem-vindo a mais um episódio do Debate Nerd e eu acho que o Duende Verde é o melhor vilão do Homem-Aranha. Bom,
0: então, antes da gente começar com qualquer coisa, é... esse vai ser o primeiro episódio da temporada 2 que vai ter um convidado especial, e então, por favor, se introduza.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Rainho e eu acho que o reboot que estão fazendo de a ah, noite no museu para Disney Plus não vai ser bom.
0: É isso aí, chegando com aquelas opiniões
1: fortes. <risos> Enfim, então, bem-vindos a mais um episódio do Debate Nerd, mas antes de começar já vamos aqui, né? aquela recomendação sempre que é siga o nosso Instagram @debate_nerd42 onde a gente está sempre postando informações dos próximos episódios, tá falando das novidades que estão saindo de notícias do cinema, de séries, estamos fazendo enquete, conversando com o público, que o você pode mandar para a gente lá sua opinião, mandar um meme se quiser que a gente poste um meme que você fez do debate nerd, então siga o nosso Instagram @debate_nerd42 e a gente também está com o projeto do GTV com vários reviews, pocket, sim, tudo muito interessante, então segue a gente lá. E bom, o episódio de hoje vai ser o primeiro episódio de um quadro novo aqui no Debate Nerd, o um quadro chamado de Replay, onde a gente vai trazer vários filmes, séries, trilogias, assim, mais, de certa forma mais antigas e mais clássicas aí do cinema, e comentar aqui as nossas opiniões sobre como foram esses filmes e se vale a pena ver de novo, né? Se, se, se todos esses filmes envelheceram bem e se você tá sem dia sem fazer nada, se você deveria assistir mais uma vez. E o, o replay de hoje vai ser sobre a trilogia original do Jurassic Park, que é uma trilogia já de mil... De quanto que é a data que saiu o primeiro meu, Jurassic O Park?
0: primeiro filme saiu em 1993,
1: e eu ia falar 92, tá certo. Sim, primeiro é de 93, então já faz um tempinho que o filme tá aí. Então, eu também eu vou dizer que tem spoilers, né? Porque já faz um tempo que saiu esse filme, mas vamos, vamos discutir aqui, vamos ver. Vamos. A gente vai dar aqui as opiniões de cada um e no final vamos ver se a gente chega numa conclusão se vale a pena assistir Jurassic Park outra vez. Bom,
0: Não, é isso. A gente, a, gente... a gente vai passar por alguns clássicos aí, tal, alguns nem tanto, talvez fazer uma recomendação. E aí, a gente vai ver como é que esse quadro vai. Mas, assim, pra começar, vamos começar. Jurassic no... Park? Básicozinho, né? Vamos começar no primeiro Jurassic Park. O Jurassic Park 1, que, como eu falei, é, saiu em 1993. E se pode dizer que foi um filme que revolucionou a... a indústria. Porque, principalmente, ele trazia esse negócio né dos dinossauros. E eles usaram muitas técnicas de. É, captação de sons, eles misturavam alguns sons de, de animais, é, os próprios dinossauros, que é um negócio, um ponto que a gente vai entrar depois, é, são muito bem feitos, então, teve uma tecnologia muito legal, e claro que é um diretor que, assim, quase não tem currículo, né, Steven Spielberg dirigindo esse filme, e... Não, e é isso, vamos começar já, já vou perguntar aqui pro nosso convidado, o que, que você acha do primeiro Jurassic Park?
2: Bom, é, primeiramente, o primeiro Jurassic Park é, é muito bom, é sério. É, a história é super interessante, são, tem, tem pontos do filme que fazem sentido, alguns têm alguns surdos de roteiro, mas a gente pode falar disso depois. É, e, mas, tipo, o filme é demais, tem piadas em, par em partes é, excelentes, a atuação é demais, assim, e só, tem, só tenho que falar de bom desse filme. Acho que não tem uma coisa muito ruim pra falar de filme.
1: Eu também acho que o Jurassic Park, o primeiro filme, é um filme excelente, como você falou, Rainho, né? Tem várias... De certa forma, revolucionou a indústria, você comentou aí do, dos efeitos de som, principalmente, da mixagem de som. Mas também até o filme, até a parte dos próprios dinossauros. Porque eles foram, a maioria, feitos de animatrons, né? Com efeitos práticos. Não teve muito CGI. Óbvio que algumas cenas foram feitas em CGI. Mas vários dos dinossauros, do, dos bichos principais, eram robozinhos, né? Eram animatrons mesmo, o que era surpreendente. E eu já vou falar logo de cara que, hoje em dia, a gente vive numa era do CGI, né? A maioria dos filmes tem muita computação gráfica, principalmente esses grandes blockbusters e daí você olha um filme que nem Jurassic Park antigamente, que trabalhou com efeitos práticos e com dinossauros de bonecos e cara, eles continuam impressionantes esses dinossauros chegam até a dar medo então muito legal também o trabalho que eles fizeram em Jurassic Park fora né, como o Pedro falou a história é muito interessante acho que é uma ideia muito legal que eles fizeram tem todo um debate muito legal ali também uma discussão moral sobre criação e aquela, o Ian, que era um personagem muito que falava disso, se o homem pode fazer uma coisa, ele deve fazer. Deus versus extinção versus criação e o homem tentando controlar a vida. Então tem um debate muito legal, uma história muito legal, personagens muito interessantes, grandes atuações. Então foi, foi bem bacana, eu achei um filme muito bom também.
0: É, sim, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. É um filme... é um dos filmes que eu mais gosto de assistir. Ele não é muito longo... É um filme que vai... E ele flui muito bem, assim. Você é investido nessa história meio doida. E o, principalmente o que você falou, né? Do personagem do Ian Malcolm. Que eu acho que é um dos personagens mais interessantes desse filme. Por causa desse debate mesmo. Que ele chega, ele fala que os dinossauros viveram numa época. E os humanos em épocas diferentes. Então isso deve ter sido por algum motivo. Deus colocou por algum motivo. Então por que, que a gente está tentando juntar? E ele é um dos personagens que eu falo que ele sempre tem razão. Nos filmes que ele aparece, ele sempre tem razão. E ninguém escuta ele, por isso que dá merda. No segundo Sim. também, que a gente vai chegar depois, ele também sempre tem razão, desde o começo do filme. E parece que tá todo mundo achando que sempre vai ser uma boa ideia, agora vai e nunca vai. Mas Sim. é um filme assim. A... O que mais me impressiona é que revendo esses filmes, né, foi o os efeitos, né? Porque se você for ver um, um filme que saiu não muito tempo depois, que foi Star Wars, né? A Ameaça Fantasma, ele é inteiramente feito em CGI. E você vê que incomodou. Pra você ver, tipo, como é que tava na época. O pessoal reclamou muito do CGI. Se você ver hoje, é até meio tosco. E se você for ver, tipo, claro que não é CGI, mas se você for ver o filme do... Apesar de do CGI ser uma tecnologia ainda mais avançada, o Jurassic Park parece mais real. Ele dá essa... É, dá essa sensação de que aquilo realmente tá acontecendo, e isso é uma das coisas que eu acho que o filme ganha, que é tipo você realmente acaba ficando investido se fosse um dinossauros meio estranhos assim, você ia ficar, ia te tirar do filme, mas como os efeitos foram muito bem feitos, você fica tipo você fica investido claro, e também esse filme que mais tem a é cena clássica, cena que foi é, referenciada mais pra frente, principalmente as que envolvem o T-Rex, né e deixaram o T-Rex e o Velociraptor como os dois
1: dinossauros mais famosos, né? Sim, marcou. Foi 100% essas cenas clássicas do aquela laguinha tremendo, quando eles estão no carro e tem o copinho de água. Todas essas cenas aí, até hoje o pessoal se lembra. E muito pelo que você falou também, pela qualidade. Que eu também falei antes da qualidade do, dos efeitos e, e dos dinossauros em si, porque é um negócio marcante. Hoje em dia eu fui assistir, de novo, né? E, nossa, é sério, eu fico impressionado com... Parece que o filme não é tão velho assim, você olha e parece que é algo, tipo... É, é muito bom, muito, muito bom. A gente não vai acabar fazendo muita, muitas comparações a Jurassic World, né? Isso aqui, esse podcast vai ser sobre o original. Mas, de certa forma, esses dinossauros robozões são até mais intimidadores e mais realistas que os CGIs absurdos que a gente tem hoje em dia. Então, é muito bem feito, dá gosto de assistir o filme, porque ele é um filme com uma qualidade muito grande. E outra, uma coisa que você comentou também, da história fluir, uh, vários filmes têm problema, vários filmes de, de muito bons têm problema com histórias que não fluem, que às vezes eles ficam trazendo coisa de volta, daí enrola, dá uma coisa fala no começo, daí volta no final, esse filme não, ele é bem simples, assim, de certa forma, você tem um começo, começa uma história, tem um enredo, daí você tem um clímax, um todo, um, um ato final, e daí resolve o problema. Ele é bem simples, você começa, né? Todo aquele mistério, que o filme começa meio misterioso, poxa, que parque é esse? Que investimento é esse? Que doutor é esse, rama de que, que ele tá falando? O que, que é essa ilha? Daí eles descobrem que é os dinossauros, daí explica todo, tem aquela explicaçãozinha lá dos mosquitos, sei lá. E daí tem o clímax, né? Que é quando o nerd, o personagem lá, desliga a segurança do parque, o t Rex quebra as grades, daí o pessoal, os dinossauros começam a fugir, daí a, a, o enredo, da, a, a, a parte final é toda essa parte de sobrevivência, deles simplesmente tentando fugir da ilha, e a conclusão é que eles fugiram da ilha. Então você tem uma história contínua, bem simples, mas que funciona, sabe? Que seguiu a receita clássica de... Enredo, clímax, desfecho boom. E funciona. Funciona. O filme é bom de se assistir. Ele dá vontade de se assistir. É,
2: concordo. Concordo com tudo mesmo. É, eu é, acho que Eu concordo mesmo.
0: Não, o... Se você for ver também o tanto... Não, é aquele negócio que eu tinha falado antes, né? Se você for ver, tipo, Toy Story, é, Simpsons, acho que também já fizeram, é... Puta, tem um filme recente que fez também. Ah, Stranger Things, né? Na terceira temporada também tem uma cena, todas as cenas se referenciando coisas que o, que o Tiranossauro Rex faz. E, uhum. e esse filme é considerado, né? Um dos maiores clássicos da história do cinema. E eu acho que ele pode ser muito comparado a Tubarão, porque se você for ver o que o filme. Também do Spielberg, né? Como eu falei, não tem currículo, cara.
1: É. <risos> Fraco esse diretor, hein?
0: Não, fraquíssimo. O, o Spielberg, ele fez as pessoas terem medo do mar, por causa do tubarão, do filme Tubarão, e até hoje, tipo, você vê o legado disso, é enorme. E aí você vê, tipo, ele também bota os dinossauros como esses, não vilões, porque isso que é uma coisa interessante também, porque no filme você vê que, tipo, os dinossauros estavam bem fossilizados, os humanos que quiseram trazer de volta, e aí parece que eles morrerem não é nem triste, é, tipo, é só um negócio meio, tipo, tá bom, era merecido mesmo, o que você foi fazer.
1: Sim, sim, exato, é toda a discussão moral que a gente comentou do Ian, né, de Deus, a extinção, o homem tentando controlar a vida e querendo fazer suas próprias criações, e por que que foi perturbar os coitados, os dinossauros que já estavam lá, na né? mortos já, já passado o tempo deles. Então, né, então, eu, 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 eu realmente gostei muito dessa discussão do filme, todo essa... Do, 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 do não ser necessariamente um vilão porque é um filme de sobrevivência né você tem meio que um vilãozinho que é aquele o cara lá que tá tentando vender os embriões de dinossauros para fazer dinheiro que daí ele desliga a segurança do parque e tal tem... é, eu esqueci o nome dele é, é nerd, eu acho que é alguma coisa assim nerd, 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 eu não sei nerd? não, não lembro alguma coisa com N e E, é. sei lá e Putz, ele tá, meio tá, que é um... tá da língua é, é que ele morre tão cedo no filme... Ah, lembrei,
0: lembrei. Denis Nedry.
1: Nedry, isso? É, isso. Enfim, e ele morre tão cedo que você nem liga. E, de novo, ele não é um vilão. Eles estão causando um problema. Então, você... o filme é sobre sobrevivência.
0: É, tanto que ele é o único filme, se você for reparar, ele é o único filme dos três que tem um vilão humano. Porque se você for ver os outros, é, tem... O segundo tem... O, o terceiro não tem vilão humano. O segundo ele tem mais ou menos, mas os vilões Eu são acho mais... acho
1: que o segundo tem até mais.
0: E o primeiro é o Dennis Nedry mesmo. Que Ele até ficou famoso, mas não ele mesmo, mas tipo, a cena dele com aqueles dinossauros que cospem veneno e tal.
1: Na é... verdade, ele ficou famoso pelo meme do, do começo do filme, quando chega é aquele, aquele mercenário lá pra entregar pra e ele... E é, daí ele tá tipo, ah, tá aqui o cara, aqui o cara, aqui o cara, viu? Ninguém liga. Esse meio que virou o um meme.
0: Sim. E agora falando, já que a gente entrou nisso, né? É, eu queria perguntar aqui, personagens, o que, que vocês acham? Quem que você acha que se destaca? Qual que é o que vocês mais se interessam vendo o filme?
2: Bom, é um O per um personagem que, tipo. Eu vou, eu vou falar minha opinião, tipo. Barra público, assim. Que é o que a maioria vai falar. Só que eu vou falar um que é mais secundário, mas também eu me interesso bastante. Bom, a opinião pública né, do personagem pro provavelmente vai ser o Dr. Grant mesmo, né? O cara uhum. atua demais, além, além do personagem dele no filme. Ele saber tanta coisa, assim. Só que, tipo, ninguém reconhece muito o trabalho dele. Mas eu acho que, tipo, o um personagem que eu mais me interessei mesmo, até pela opinião de tipo ele saber o que vai acontecer, né? Que nem vocês falaram, foi o William mesmo. Eu acho que é o que eu mais me interessei. Porque ele tem esse, esse tipo, meio têm no começo, mas daí quando vai acontecendo as coisas, ele vira uma pessoa to totalmente diferente, assim. Eu, tipo, adorei ele. Ale...
1: Eu também, eu, eu sigo que nem você falou, que nem o Pedro falou, que eu sou popularzão. Eu também gosto mais do Alan Grant, eu gosto mais dele, porque ele é o único cara que realmente sabe mais ou menos o que está acontecendo, que entende de dinossauros e que ele está fazendo o trabalho dele. Então, eu sou fã dele, eu gosto da personagem, personagem dele, da personalidade do personagem dele, então eu acho bem legal. Eu também sou muito fã do Ian, principalmente no primeiro filme, como falou o personagem do, do Jeff Goldblum, né? ele traz todo esse discurso moral, que eu acho que é uma parte muito interessante do filme, você falou o personagem que está sempre certo. Mas um que, principal ele... Bom, o John, o John Hammond, né? o criador do parque, eu digo que ele é um personagem principal, ele não aparece muito nos próximos filmes, mas nesse primeiro filme ele, ele tem um papel maior, e eu me interesso muito por ele, porque eu simplesmente acho muito legal, porque eu também uh, eu, eu acho que eu simpatizo um pouco com ele, com essa ideia de criar o parque, de trazer essas criaturas para as pessoas verem hoje em dia, óbvio que a, depois de, de três filmes, todo mundo já sabe que não é uma boa ideia, mas... Eu, eu, eu gosto muito da ideia que ele tinha para o parque, de criar, de controlar os dinossauros, de trazer essas criaturas de volta à vida, de preservar elas, eu, que, de mostrar para o mundo que todo, que todo mundo tem essa oportunidade de ver os dinossauros, né? Tinha os advogados, o pessoal da companhia queria capitalizar em cima do parque e ele não, ele queria mais pela parte científica mesmo, ele era um verdadeiro cientista, meio que apaixonado pela preservação da vida e dos dinossauros, então eu, eu gosto muito dele, Acho que pra Sim, é eu bonito.
0: Não, é isso mesmo, acho que vocês falaram dos três personagens que mais se destacaram. A Ellie, que é a doutora, pra mim, não faz muita diferença, tanto no primeiro como no terceiro. Uhum. Mas o... o Alan, o personagem dele, tanto que, tipo, você vê uma evolução dele, porque ele acaba ficando com o grupo do... das crianças, e aí ele... que ele não gostava muito de crianças, e aí depois ele vai... É vai mudando e tal, tanto que no, ter no terceiro filme ele ainda é meio desajeitado mas ele melhorou muito e tal uhum. é, mas pra, pra mim, assim, o meu favorito é o Ian é, pelo, pelo debate que ele traz e mais do que só o personagem dele, mas eu também gosto muito do Hammond e esse negócio, né, ele só queria fazer por puro entretenimento, ele queria que as pessoas vissem aquilo e, fa e fossem atrás, fossem virar cientistas mesmo, é, é um negócio super legal eu, eu achei, a ideia é muito boa se você for parar pra pensar, só que na né? prática né na teoria a ideia é sensacional mas na prática realmente não,
1: não faz Esses um os filmes mostraram que um não deu muito sério e, e outra agora é não que...
0: não, o Jackson
1: tá nesse filme, inclusive sim, eu sei o personagem dele também, top <risos> morre
0: <risos> ele não faz nada e morre no final
1: mas o que é ele, com aquele cigarrinho ali o filme inteiro, top aham uh -huh. Mas, oh, Tanto
0: que a hora que eu vi eu falei, nem foder,
1: né, o Samuel Jackson. Eu não lembrava que era o Samuel Jackson também, eu falei, mano, esse maluco tá em todo lugar, né, cara.
0: Porque você vê ele, né, como personagem principal sempre, Sim. e aí ele pega um personagem secundário você fica, ué. E
1: ainda fica bom. Mas, ô, oh, agora é. que você falou ali do Alan Grant com as crianças, é, só um comentário rápido também, que você vê que uma das crianças, né, o Tim... Ele é um menino super interessado em dinossauros e tal, e eu acho que isso é algo, de certa forma, importante do filme, ou que vale a pena uh, ressaltar. Que normalmente as crianças, inclusive eu, é, sempre meio que são vistas como fãs de dinossauros, os meninos, sabem, quando pequenos, adoram livros de dinossauro, brinquedos de dinossauro. E de certa forma eu acho que é até muito. É por causa desse próprio filme, do Jurassic Park, que, bom, lançou há muito tempo atrás, então, as gerações dos anos 90 e até dos 2000, que isso inclui a mim, acabam virando meio fãs de dinossauros por causa do filme e também por ter já mostrado essa criança ali fãs de dinossauro. Óbvio que já que não é uma coisa que o filme que criou, não é o filme que começou a fazer as crianças se interessarem em dinossauro, mas eu acho que talvez, de certa forma, tenha popularizado. Você vê o personagem do Tim, aquela criança que também é fanática, sabe? Tudo. Tem até uma hora que o próprio doutor Alan Grant, que é um especialista em paleontólogo, tá perguntando pro Tim qual que é a espécie de dinossauro que eles estão vendo ali naquela, naquela cena que eles estão correndo e aparece o T-Rex depois. Também é legal. Sim,
0: sim. Né? Não, é o que eu falei, é a mesma. É o paralelo, é o paralelo que você pode fazer com o um tubarão. Porque o tubarão fez as pessoas terem medo do mar e talvez o Jurassic Park tenha feito as pessoas. É.. Irem atrás mais sobre dinossauros e tal. E esse negócio é meio quase que o um estereótipo, né? As crianças. Sempre aquele menininho pequeno brincando com os bonequinhos dele. Só que não são bonequinhos, são dinossauros. Sim. E aí, isso até nota no terceiro filme. Sim, sim. E, é, e é isso. E eu acho que. E é um, e é um negócio muito legal, é além do filme. Sim,
1: então eu também acho que em conclusão esse primeiro filme é um filme muito bom, eu 100% recomendo ver de novo e várias vezes, é um filme que flui muito bem, Pedro falou também que as piadas são bem feitas, tem aquela, aquela running joke que é do Hammond falando que we spare no expenses, tipo, a gente não salvou nenhum dinheiro, ele fica falando isso durante o filme inteiro, ele fala referente à segurança, referente à qualidade do parque, depois ele fala referente até o sorvete que eles estão vendendo. Então é, é, é legal, os personagens são interessantes, então esse é um filme que eu 100% recomendo pra ver de novo, muito, muito bom, o primeiro Jurassic Park.
0: Sim, e tem várias cenas também de tensão, sabe, é bem, é bem legal mesmo. E aí eu, eu ia perguntar pra vocês, vocês acham que o filme envelheceu
1: bem? Ah, eu, eu acho. Os efeitos envelheceram bem, a trama envelheceu bem, os atores envelheceram bem, pra mim, pra mim sim. E você?
2: É, eu também acho que ele envelheceu bem é, eu, as situações ainda assim quando você vê você não se estranha até os efeitos especiais tipo nas, nas partes que precisam tipo de efeitos especiais tipo só umas partezinhas assim não ficam tão, não ficam tão estranho a maioria são animatronics, né mas tipo eu acho que envelheceu bem sim ainda quando a gente já assistiu aqui é, a gente ficou a gente ainda assim começou a ficar muito interessado assim tipo, eu acho que envelheceu bem sim
0: Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram E pra fechar, mas ainda não A gente vai falar de um negócio depois, mas Vale a pena o replay? Vale, do primeiro vale Muito vale. Eu também acho que vale Eu acho que vale muito, inclusive muito muito, muito. Se você não viu, não sei o que, que você tá fazendo E se você já viu, vê de novo
1: Bom, e o segundo? E aí, tipo Como é que vale? Não, mas
0: antes disso ó. Antes disso, só pra pegar um negócio aqui Que a gente separou É... O primeiro Jurassic Park, se você for olhar no Rotten Tomatoes, ele tem 91% de aprovação, o que é um número muito bom, e de audiência também 91%. Então você vê que, tipo, às vezes os números do Rotten, eles são... A audiência gosta mais e os críticos gostam menos. E aqui não, foi exatamente a mesma coisa, você vê que o filme agradou a quase todo mundo. E ele tem uma nota 8.1 de 10 no IMDb. E pro site MDB, que é um site muito rígido, é uma nota muito boa. Então pra você ver que o filme realmente é muito bom.
1: Aclamado pelo público. É um, é um verdadeiro clássico. Mas daí a gente vem pro... a gente agora tem que... Então, o, o segundo. O segundo filme Jurassic Park. Opiniões.
0: Eu já vou falar aqui que eu gosto mais do... eu não sei se a gente planejou em fazer ranking ou não, mas eu gosto mais do... do segundo do que eu gosto do terceiro. Obviamente pra mim o primeiro é o meu favorito, mas atrás tá o segundo que eu acho que ele consegue... eu acho a história do 3 muito chata mas assim, basicamente eu... é que eu acho a história do 3... Meio... a gente vai chegar no 3, mas enfim, sobre o 2 é... um negócio que a gente tava falando antes era que o personagem do Ian malcolm ele era muito legal no grupo mas aí quando você dá pra ele um protagonismo maior, é, fica faltando alguma coisa, sabe? Eu acho que, tipo, se você for ver todos os personagens é, coadjuvantes desse filme, eles não se comparam aos do primeiro. São personagens que eu acho que são legais, o pessoal que vai lá na, na outra ilha. Na outra ilha. É, tanto a namorada do, do Ian, a filha dele e tal, e os outros caras que vão. Mas assim, acho que ponto de carisma, de interesse, não chega nem perto.
1: Hum, eu também acredito. Eu, eu não sou tão fã do segundo Jurassic Park. Eu não acho que é um filme tão ruim, mas eu pessoalmente não gosto muito. E um dos motivos é pelo que o personagem do Ian não carrega o filme sozinho. Porque no primeiro filme você teve um elenco geral muito forte. O Raymond, o Alan Grant, o Ian... Até, o próprio, até a própria Ellie, de certa ah, forma, tinha uma influência legal. E nesse aqui você não tem o um elenco forte. Você tem o Ian, mas que sozinho ele não entra nesse mesmo ambiente que os outros e não fica tão legal quando ele ficou no primeiro filme. E a maioria das coisas que ele faz nesse segundo filme é só falar para todo mundo sair da ilha, que tá todo mundo fazendo burrada, que já viu que isso deu errado, vai todo mundo morrer então ele nem, por exemplo, uma coisa muito legal do, do primeiro filme dele, que são essas discussões morais, ele não fica nessas no segundo filme e os personagens não, não faz, mesmo. por exemplo a, a Sarah não se compara a Ellie o, o fotógrafo lá, eu até gosto do fotógrafo, mas por exemplo ele, ele não faz o que um Alan Grant faz o próprio cara lá, o Ed, que é bem legal também, aquela cena dele tentando salvar o pessoal quando o trailer tá caindo, depois que os T-Rex empurram o trailer do penhasco, daí ele tenta que amarrar a corda, mas não vai, daí a corda solta, daí ele tem que prender o Jeep no trailer, e ele fica nessa correria, daí o T-Rex aparecem, ele tem que ficar tipo, parado, mas levando o carro pra trás, muito legal essa cena, mas assim... Eu não acho que, em geral, no filme, eu acho que ele fez menos que o personagem do Samuel L. Jackson fez no primeiro, sabe? Tipo, teve um impacto até menor. Então, eu não acho que tem um, o elenco em si não carrega. A história é até bem interessante. Tem esse problema com os advogados, mas o elenco... Não, não consigo ver o elenco se adaptando
0: é. bem. Eu acho que é isso mesmo. A história é bem interessante. Tanto que no começo do filme você até vê o John Hammond, você vê as crianças que estão crescidas... E. Mas sei lá, eu, eu, é como eu falei, eu prefiro o segundo, mas eu reconheço que, tipo, e tem hora que o filme é chato mesmo, é de dormir. Mas é que pra mim o terceiro é pior. E você, P. É,
2: eu, eu concordo com o que vocês falaram e eu queria acrescentar mesmo que, tipo, no primeiro filme a gente conheceu Um, um Ion, que ele era. Ele não foi feito pra carregar um filme nas costas. Ele foi desenvolvido no primeiro filme pra ser um personagem mais que fala piada e que... É, é que, o que faz mais que piadas mesmo pra, é, é, é o humor do filme pra gente. É o que faz não o filme parecer muito sério nem muito é, engraçado. Ele, tipo, mantém um pouco estabilizado. Mas ent, eu acho que esse é o erro do segundo filme. Que, tipo, eles pegaram um personagem totalmente coadjuvante e tentaram transformar ele num principal. Eu acho que não funcionou. Eu também acho. Ah,
0: nem diria. nem diria que ele é tão coadjuvante
1: é assim. É porque no primeiro filme mas, todos por... os personagens são meio fortes, sabe? Então, qualquer um é. vira meio que um coadjuvante. É todo mundo igual. Já no segundo, não. Já no segundo, você tem o Ian e o resto. Sim. Então...
0: Não, é... o que vocês falaram, inclusive... A... Eu acho que a personagem da Sarah era pra ser o que o Alan Grant foi. E o, o fotógrafo era pra ser mais assim... Não tipo... O... Eu acho que o único que dá pra comparar mesmo é a Sarah com o Alan Grant. Mas o resto eu acho que meio que não, não consegui pensar, mas... Mas é o que vocês falaram, o Alan Grant é muito mais interessante. Eu gosto da personagem da Sarah, eu acho que ela é inclusive... É, se não a melhor, a segunda melhor person personagem do filme. Mas assim, acho que não se compara ao Alan Grant do primeiro. E aos outros personagens também do primeiro. Eu acho que, tipo, parece nem que foi a mesma pessoa que pensou nos dois filmes, sabe? Para mim é uma coisa muito estranha esse segundo
1: filme. Eu até, e o terceiro... eu até acho que foi a mesma pessoa, porque os dois filmes são muito parecidos, sabe? E isso é outro problema que eu tenho, porque o segundo filme gira em torno né, desse problema com os advogados, que daí o John Hammond tá fazendo o que ele sempre propôs desde o primeiro filme, que é preservar os dinossauros. O, a ideia dele era simplesmente ter uma ilha afastada, que ele manteve em segredo pra preservar os dinossauros e essa ilha não ia ter sido descoberta se não fosse por aquele acidentezinho que começa uh, que eles mostram no começo do filme, né, que é tudo que dá o plot pra, pro filme e então eu acho essa ideia muito legal os advogados agora que descobriram que tem outra ilha com os dinossauros, eles querem tentar de novo fazer um parque e dar ruim de novo então meio que você vê que a, a base da história é a mesma, agora eles introduzem esse elemento legal de de levar o dinossauro pra cidade, ele tem todo aquele rolo na cidade, que é interessante. Mas assim.
0: Sim, é que essa ideia é que o parque seria na cidade uhum.
1: e não numa ilha. Mas, enfim, a base do filme continua sendo a mesma. E eles arranjam desculpinha pra fazer o filme, sabe? Eu lembro, eu vi. Quando eu comecei eu viu 2, uma coisa que eu já me deu vontade de bater na mesa, assim, dar uma palmada na mesa e falar, ah, não, é quando o, o Ian traz à tona com o John Hammond, que que foi explicado no primeiro filme que os, os dinossauros, eles eram criados sem... Eu não lembro como é que era o nome do negócio, era embrius, uma coisa assim, mas eles precisavam de suplementos de enzimas para sobreviver, se eles morriam. Esse era o ponto, eles falavam que eles, os dinossauros não conseguiam produzir as enzimas sozinhas, que eles fizeram eles geneticamente assim, porque daí eles iam ter controle. E daí o Ian fala, ué, mas como assim? Se eles foram feitos geneticamente preparados para não se reproduzir e não sobreviver sem as enzimas, como é que eles estão vivendo há quatro anos na ilha? Daí o John Hammond fala, ah, não sei, a vida sempre dá um jeito, é um ato de Deus, sabe? Tenta achar uma desculpinha meia boca. Depois eles tentam arrumar. A Sarah fala que os dinossauros herbívoros comem plantas que têm essas enzimas e daí os carnívoros comem os herbívoros e é assim que eles conseguem o suplemento deles. Mas ainda continua uma desculpa muito esfarrapada. Porque o ponto inteiro do primeiro filme é que os, os, os dinossauros não sobreviviam sozinhos. Mas agora eles estão há quatro anos numa ilha. E outra. Você tem a ilha do Jurassic Park, mas do nada aparece uma outra ilha. Ah, não, a gente já tinha essa ilha de um tempão atrás, onde a gente tá criando dinossauros. Eles nascem no Jurassic Park, mas daí são levados pra ilha, crescem lá e voltam. Tipo, what the fuck?
0: É, sim. Realmente, eu acho que não é que pra mim acho que o problema de Jurassic Park é, isso é uma coisa que talvez eu ia falar depois se eu lembrasse, mas é tipo pra mim o problema do Jurassic Park é o fato de que ele é uma franquia se fosse um filme só e, e pronto ia ficar, claro que você não pode botar culpa em ninguém, mas tipo, se fosse um filme pronto eu acho que ia ficar muito é, claro, ia continuar sendo sólido o primeiro filme é sólido mas é que eu acho que os dois filmes eles estragam um pouco, estra acabam estragando um pouco o legado, Sim. sabe? Que você vê que, pra mim, por exemplo, só vai piorando. E Jurassic World, pra mim, foi meio que um respiro, mas o dois eu acabei nem vendo. Então. Sei lá. Eu. Pra mim, acho que era, é, é isso mesmo. E se você for ver outros filmes da época, também tem. Tem franquias, então, tipo, como eu falei, não dá pra botar com em ninguém. Você vai ver, tipo, Indiana Jones, Ghostbusters, De Volta pro Futuro, todos esses são mes da mesma época, assim, mais ou menos, e tem franquia. Então, realmente, seria muito difícil fazer é, um filme só e pronto. Você vê, tipo, pela pressão mesmo. Mas, assim, de novo, como a gente foi no... É, já, já, a gente já pincelou um pouco isso aqui, mas dos personagens, o que, que vocês acham no filme? Se alguém se destaca, quem? Começa por você. T. Hum,
2: personagens que se destacam no filme? É, deixa eu ver. Eu acho que o Ian é um bom personagem no filme. Quando eu falo que é, não funciona ele como um personagem principal, eu acho que... É, não estou dizendo que ele é ruim, porque ele é um bom personagem no filme, eu gosto dele no filme. Isso não é tão bom a participação dele como no primeiro filme, né, do Jurassic Park. Mas, tipo, eu acho que a, eu acho que a maioria dos personagens desse segundo filme são muito desnecessários. Eles não são nem citados no terceiro filme. Tipo, eles somem. Ter, também como o um Ian. Tipo, eles somem depois no terceiro filme.
0: É, então, e é uma coisa que eu acho até legal, assim, porque, tipo, eu acho que é o que evita Jurassic Park de ser, tipo, três filmes iguais, tipo. A, a cópia mesmo, tipo, até os personagens porque o roteiro é basicamente igual, mas se você for ver os personagens eles meio que se separaram mas voltaram também até essa conexão com os dinossauros e tal porque no terceiro o Ian não aparece e no segundo o Alan não aparece uhum. então
1: eles, separam a...
0: eles meio que se separaram, mas continuaram por isso que eu acho, até isso não faz muito sentido e tal, por isso que eu acho que, acho que o problema de Jurassic Park, o, o legado de Jurassic Park foi mesmo a franquia
1: ah, os personagens, assim, em, eu não acho que nenhum teve um destaque muito grande, de certa forma. Again, você tem o Ian, que eles tentaram trazer como personagem principal, mas não funcionou tão bem como no primeiro, mudaram muito as características dele. No primeiro ele era um matemático, que não acreditava muito em dinossauro, só queria ver, falava muito da teoria do caos, da criação, esses debates morais. E daí no segundo ele virou só um cara experiente, né, porque ele sobreviveu ao Jurassic Park e ele só ficava falando para todo mundo que o que eles estavam fazendo era doideira e ia dar tudo errado, é tudo que o personagem dele fez e os personagens secundários nenhum deles atrai muito a minha atenção o caçador lá que queria levar o T-Rex como prêmio o advogado que estava tentando criar um novo parque a Sara, o Ed, nenhum deles tem um impacto grande assim. nenhum deles faz a diferença nenhum, nem, ninguém se destaca o único que despertou meu interesse e minha curiosidade foi o fotógrafo porque ele começou numa vibe meio mercenária. Ele falava, tipo, ah, uh, ele, come ele começou, ele chegou falando, ah, eu só tô aqui porque o cheque do, He do John, do, do Hammond, caiu na conta, então ele tá me pagando. Daí depois ele só quer fazer o trabalho dele, tirar as fotos, ele fala, ah, eu vou ganhar o Já podem me dar o prêmio lá de fotografia jornalismo pelo trabalho dele. Depois ele fala também. E, ah, e outra coisa, no começo ele também falava, ele era todo. Todo, assim, playboyzão. Ele falava, eu já trabalhei em guerra no Greenpeace. Eu, daí eu Ian perguntava, no Greenpeace? Ele falou, é, ah, 80% do Greenpeace são mulheres, sabe? Ele dá uma piscadinha. Então ele, ele é apresentado como esse personagem mais playboyzão. Mas daí no final, ele... Não no final, na metade do filme, quando eles descobrem que tem as pessoas, um grupo, capturando dinossauros, ele fala, ah, o Hamill me avisou desses caras. E ele mandou uma, uma contenção. Daí o Ian pergunta, qual contenção? Eu. Ele começa a salvar os dinossauros Daí depois você descobre que ele também era Desse grupo de ativistas env Environmentalists Que tava tentando salvar os animais Então fica, acaba ficando bem legal a coisa dele Mas depois novamente ele some completamente No final do filme Mas ele só despertou minha curiosidade Enfim, assim eu acho que não tem nenhum personagem que se destaca E se tem um personagem que eu realmente não gosto É a filha do Ian A Kelly eu acho que é o nome dela né? Nossa eu nem lembro Eu nem lembro de tão insignificante, não eu não queria ver ela porque, primeiro que eu não entendo como a garota conseguiu se esconder no carro ali, tipo, beleza
0: é, não, a personagem dela pra mim totalmente desnecessário e até um negócio que eu tenho certeza ia falar do final do filme que eu acho brega pra caramba é,
1: eu, eu já sei do que você tá se referindo também, porque primeiro que ela, ela não contribuiu pra nada, ela nem pra fazer um emocional, tipo, sei lá você pega por um dinossauro pro Ian ter um momento paterno uma, um momento de herói, nem isso ela não serviu pra nada. Aquele começo dela se escondendo no, no, no trailer lá, como que ela chegou ali é um absurdo. Ela não deveria ter conseguido se escondido e chegar até lá. Depois tem toda aquela cena com o T-Rex, que tudo que ela faz é ficar na rede. Nem pra ela sofrer no acidente também pro Ian salvar ela e ter um momento de tensão, não. E depois, esse momento acho que é o que você falou, que você sabia que eu ia comentar, que era aquela ginástica ridícula dela... Sim. com os Velociraptors, que eu não entendo nada, eles comentam no começo, ah, você te chutaram do time de ginástica, daí chega lá, quando eles estão se escondendo nos Velociraptors, ela começa a dar umas piruetas que era completamente desnecessário naquela situação, tudo que ela podia fazer era balançar pra trás e pra frente, e de alguma forma ela consegue chutar um Velociraptor pela janela. Então, é. aquela cena... E eu... Porque e... se
0: você vê no primeiro filme, até tinha lógica, eles pegavam e eles tentavam... É, esconder dos dinossauros, eles tentavam, tipo, no caso do T-Rex, é, não se mexer. Mas esse não, os caras estão dando, tipo, golpe de karatê no dinossauro. Tipo, o que que é isso? Ou a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Como eu falei, é, de novo, eu gosto mais desse filme, mas eu concordo que, tipo, ele, ele pra mim é infinitas vezes pior que o primeiro. Então, tipo, tem muita cena desnecessária, muito personagem que não foi muito longe. O que você falou do fotógrafo, inclusive, é... Eu tinha pensado um pouco também nessa evolução dele. Eu acho um personagem também bem legal. E é um ator bem famoso hoje em dia. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é bem famoso. Já vi ele em vários filmes. E o um negócio, inclusive, é do T-Rex. Que esse negócio de se você não se mexer... Na verdade, não serviria pra nada. Porque, tipo, um estudo... É, pegou esse negócio e viu se é verdade. Se, tipo, aparecesse um T-Rex... É, o segredo era só não se mexer. Mas é mentira que ele, tipo, consegue te ver. Então é, tipo... Esse é. Não um furo de roteiro, mas. Algo é um pouco absurdo. Curiosidade é um né, pra você. Exato. É, que é
2: uma ficção científica, então não é exatamente furo de roteiro mesmo. E falando em.. É, nesse. nessas curiosidades, né? É, barra furo de roteiro entre aspas, é, também tem um negócio que tipo, ele simplesmente acaba com o primeiro filme, se fosse levar mais pro lado científico, que o DNA de um. O DNA de qualquer ser vivo, ele não dura por mais de 65 milhões de anos. Então seria, tipo, impossível conseguir retransmitir é, esse DNA para um novo dia.
1: Só aí foi um sim. jeito absurdo que eles acharam para explicar, né, o parque. Foi um... Sim, Aquele... se você for ver como eu falei... O Deus Ex Machina.
0: Sim, sim. É, e no... Como eu falei, no primeiro ele até tinha uma lógica. Ele tentava seguir um negócio, mas nesse eles jogam a lógica junto com... o. Velociraptor, tipo para fora da janela.
1: <risos> ah, aquele lá a mulher dá um, um chute de ginástica na lógica também, chuta para fora. <risos> Exatamente. Ai, aquela cena então... da, que, que, que raiva que eu tenho daquela cena, fico muito do jogo aquela cena. Não gosto, não, não gosto.
0: É, eu também. Eu achei bem brega, bem brega mesmo. E tipo, a pergunta é que eu já tô esperando a resposta, mas envelheceu bem. Acho que nem nasceu bem, né?
1: É, é, é que ele não é, eu, eu não acho que é um filme chato de se assistir, sabe? Dos três é o que eu menos gosto. Mas, por exemplo, em questão de, de, de qualidade dos animatrons, dos, dos robôs, de qualidade de som, eu acho que continua num nível alto também, legal, então o filme continua bom. A trama de certa forma, ela continua muito parecida até com tramas absurdas que a gente vê no cinema hoje em dia. Então, de certa forma, ela envelheceu bem. Ela, ela não, não, eu, eu não olho, eu não vejo a história como se fosse uma coisa. Ah, fizeram tanto tempo atrás, o cinema mudou muito hoje em dia. Não, isso tem muito cara que se eles fizessem esse mesmo, esse mesmo filme com essa mesma trama hoje em dia ainda funcionaria, sabe? Tanto que o Jurassic o World 2 é 100% parecido com esse. Ele vai um grupinho salvar os dinossauros na ilha, daí chega os mercenários, querem trazer os dinossauros de volta pra cidade, o dinossauro é solto na cidade e dá ruim. Então a, a trama, ela não é ruim, mas é que eu tenho, eu tenho um forte problema com os personagens. Eu não gosto dos personagens desse filme. Mas é, porque... quero... de resto... Sim. De resto, o filme continua bom. Então... Putz, eu, eu não consigo dar um veredito pra isso. Ainda não.
0: Sim, é... Ah, sei lá. É que eu acho que, assim... Inclusive, nesse filme, também... Eu acho que teve... Eu tive mais problemas com efeitos especiais do que com o primeiro, por incrível que pareça. Porque saiu depois, né? Mas em algumas cenas eu tive uns problemas, tal. Principalmente na cena que eles estão... É, passando no meio das pernas dos dinossauros, tipo, é claramente falso aquilo, claro que, tipo, é, são dinossauros mas não tentaram, tipo, fazer um pouco real, sabe, e me incomodou bastante coisa que o primeiro também não tinha me incomodado, mas assim no geral, será que envelheceu bem? essa pergunta eu realmente não consigo responder a próxima sim, mas essa não
1: e essa é. também não é, eu, eu também, eu acho que
2: eu acho eu... Eu falaria a mesma coisa que você, né, meu amigo. que, tipo, é, que o filme em si, a, tipo, a história, tudo, é bom, mas, tipo, é só os personagens, os personagens e as cenas do filme não são memoráveis. É, tipo, ele não se compara com o primeiro. Não, não
1: eu, mesmo. Também, é, que nem você falou, não tem cenas memoráveis igual o do primeiro. Eu, aqui, eu, eu até digo que eu acho que envelheceu bem. Porque foi aquilo que eu falei. Se eles botam essa mesma trama hoje em dia no cinema, só né, obviamente com mais tecnologias, de certa forma, entre aspas, tem fazendo melhor com o CGI novo, né? Porque, como a gente falou, muito bem feito os animatrons, dão até mais medo que o CGI de hoje em dia, do, do Jurassic World. Mas eu acho que ainda é um filme que, se, por exemplo, se passasse hoje em dia, o pessoal ainda ia gostar, ainda ia aceitar. E ainda ia ser um filme, tipo, atual. Então, eu acho que envelheceu bem. Agora, se vale a pena o replay, na minha opinião, não. Eu acho que é o mais chatinho, de certa forma, dos três. Principalmente por isso, vou reforçar de novo. Os personagens pecam.
0: Pra mim, eu, eu vou te falar um negócio que talvez até surpreenda. Mas eu também não acho que vale a pena o replay, não. O replay, não. O play, talvez. Se você tá indo ver pela primeira vez, eu acho legal. Mas eu acho que esse é, é, acaba aí, sabe? É um filme pra você ver uma vez e pronto. Hum. Porque depois reassistindo, eu não tive. tanta é, Tanto enjoyment que eu tive quando eu fui ver o primeiro, rever o primeiro. Então, cara, pra mim também não vale a pena o replay. Hum.
2: É, e pra mim, eu. Olha que coincidência. Eu também acho que não vale a pena o replay. Eu, 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 não, eu não sei. Eu só acho que não vale a pena o um replay. Eu, tipo, eu, eu quase dormi no meio do filme. É tipo... Ele, ele não me deixava, tipo... Entretido.
1: Sim, ele não captura atenção assim tão bem quanto o primeiro. Porque que nem, como o Pedro falou, falta um pouco de cenas memoráveis, assim, até, por exemplo.
0: Sim, sim. E o... a cena do copo e outras lá que a gente já citou. E, tipo... A essa nossa opinião que foi quase um consenso chega reflete também nas notas que o filme teve né é... na crítica ele teve 54% no rotten tomatoes e a audiência deu 51% então você já vê que caiu demais é, dos dois lados do primeiro filme e a nota do imdb é 6.6 o que também como eu falei é seria tipo pra para padrões de uma pessoa mais liberal, um 7 de 10. Mas eu ainda acho que essa nota tá um pouco alta. Eu daria um 5 de 10 se eu fosse dar uma nota. É, mas... mas... E aí você vê que refletiu. E aí o terceiro, como a gente vai falar, vai ter ainda pior, piores notas. Mas isso a gente chega depois. E já falando, já, já vou começar. Alguém tem mais alguma consideração sobre o segundo ou já podemos... Pra mim já vai pro terceiro, então, e aí, eu já, eu já vou introduzir, porque eu vou deixar vocês falarem mais, porque chegamos, né, no terceiro filme, a, o fechamento dessa trilogia, que é o Jurassic Park 3. E aí eu quero saber, o que vocês gostam no filme? Manda aí.
1: Olha, eu já vou falar assim, meio impopular minha opinião, mas o terceiro é que o que, pessoalmente, eu mais gosto de assistir. É o que eu. Se eu fosse escolher, por exemplo, pra ver um dos três agora, eu escolheria o terceiro. Mesmo sabendo que o primeiro é infinitamente melhor. O terceiro eu acho que é o pior em qualidade de todos. Mas tem alguma coisa no terceiro que eu gosto muito. Tipo, alguma coisa me prende. Porque, por exemplo, diferente do segundo, uma coisa que eu gosto muito é ser os personagens. Eu acho o personagem do Alan Grant, né? Que a gente falou, que é o principal, muito. Tipo. O Alan Grant, bom, eu adoro ele, desde o primeiro, então a volta dele eu gostei muito, e do terceiro também, eu acho que a história, de certa forma, é a mais estúpida de todas, o, eles foram lá fazer um, os meninos foram lá fazer um parapente, eu nem lembro o nome do negócio, na, perto da ilha dos dinossauros, daí ele cai na ilha, consegue de alguma maneira muito louca sobreviver sozinho lá por semanas, eu não lembro o tempo do filme, e daí, do nada, eles meio que sequestram o Alan Grant pra ir na ilha ajudar a salvar o garoto. Tipo, é uma história muito esfarrapada também. Tem toda a questão de sobrevivência deles, que eles têm que ligar pra e Ellen, pra Ellie, dentro no final, ela chama a marinha, os fuzileiros, tudo também. É uma coisa super esfarrapada, mas ele, de certa forma, até me traz um flashback do primeiro, que é esse negócio da sobrevivência, sabe? Porque o primeiro... O primeiro foca principalmente nisso. O segundo também, obviamente. Mas o primeiro é muito, muito mais pro lado da sobrevivência. O terceiro também, muito mais pro lado da sobrevivência. Tem o Alan Grant, que é um personagem que eu gosto muito. E ele tem uma relação muito boa com o garoto também. Que nem ele teve com o Tim. Não tão boa quanto ele teve com o Tim. Na, na primeira e com a Alex. Mas continua legal. Então, assim... O terceiro tem uns pontos que eu gosto, mas eu não acho que é um filme bom. Especialmente em questão de efeito, sabe? De efeito, qualidade, do, de, do, dos efeitos sonoros e também visuais. Tanto que aquele, aquela cena... Nossa, aquela cena, eu acho que a única cena que eu mais odeio na trilogia do que essa que eu vou falar agora é a do, da ginástica da Kelly. Aquela cena dele no avião que o Dr. Grant está tendo pesadelo e você tem um Velociraptor falando, Alan, Alan! Não, aquilo ali... é é chorar pra não rir, sabe? Quer dizer, desculpa, rir pra não chorar. <risos> mas dá vontade de chorar, porque o negócio é muito feio, cara. É muito, muito feio.
2: É, é verdade. É, eu acho que o terceiro filme, ele repete o, a, muitos erros do segundo filme, mas já que eles viram que, putz, não deu, não deu no segundo. Eles tentaram pegar algumas, algumas outras características do primeiro filme pra tentar juntar e ver se dava melhor. E é tipo. É, tem até a parte da referência que você disse lá do avião, lá, que é meio escrota mesmo, que também é, é uma cena, vamos, vamos dizer, famosa entre aspas, né? Porque já foi usado em muitos lugares, como, como Madagascar. Dois lá. Que o. Que o Verdade. Martin tá falando. O Martin tá falando com o Alex lá. Ele, tipo, aí aparece lá ele como alguma outra coisa, não lembro o que era. Mas então, tipo.. Eu, eu acho que ele só.. Ele melhora. Ele, tipo, o segundo ele, eu acho que ele caiu muito. Só que eu acho que o terceiro ele recuperou um pouco, mas não tanto
1: é que eu acho que o primeiro Realmente que nem você falou, ele tenta Puxar umas coisas do primeiro para trazer aquela nostalgia Aquele sucesso do primeiro de volta Mas ele consegue ter Coisas Simplesmente muito, muito absurdas Que, que não fazem o menor sentido E daí você questiona a qualidade Do filme, você vê que Eles simplesmente estavam fazendo um roteiro Simplesmente jogando Qualquer ideia louca, não nem o Rainho falou que no primeiro tem uma lógica, de certa forma, por mais que tem os absurdos, né, que a gente falou do, do DNA não sobreviver 65 milhões de anos, mas tem uma lógica por trás do filme, esse terceiro não tem. Tipo, tipo aquele momento que, o doctor, que eles estão cercados por Velociraptors e o Dr. Grant, o Alan, ele acha a câmera sonora do, que ele imprimiu dos Velociraptors e começa a soprar ali dentro e daí os Velociraptors vão embora, sabe? Tipo, ah, beleza, faz sentido. Ele usou a câmera, a câmera de som dos Velociraptors para se comunicar e, sei lá, é, mas fazer ele um tem chamado. a mãe Raptor. de
0: algum desses, né? A gente
1: nunca ia saber. É, exato. O que, que a gente vai saber? O que, que o cara tá falando? E outra, os Velociraptors começaram a ouvir o som e foram embora, mas o Dr. Grant tava ali no meio de todo mundo. Como é que eles não viram o que o som tava vindo dali? Eu não entendo e o, o que, que o Dr. Grant tava falando, tipo. Exatamente o que você falou. Ele poderia estar tá xingando a mãe de um dos Velociraptors e, e daí. Mas não, mas aparentemente ele deu um jeito de se comunicar. E isso é um absurdo, tipo, ridículo.
0: É, então, eu vou deixar minha opinião pro final. Já vou pular já pra próxima parte que eu também quero saber sobre os personagens desse filme. Vocês acham que são melhores? Vocês acham que são piores?
2: Eu acho que os personagens desse filme, eles, eles tipo... Eles são melhores do que os do segundo, mas ainda assim, não são tão memoráveis quanto os do primeiro. Que tem o... O cara do paraquedas, que eu esqueci o nome agora. Tem o... Eu esqueci o nome dos personagens agora, mas tipo... Tem, tem o cara do
0: bigode, tem o a, cara mulher do bigode, a mulher
2: dele. Tem o... tem o cara lá que morre com o um telefone e... É,
1: e o do paraquedas.
2: E o... paraquedas.
1: Mano, o cara do bigode, eu sei o que você está falando, eu também não consigo lembrar o nome dele de tão insignificante que ele é. Mas assim, do resto, como eu falei, eu gosto muito do Alan Grant. É. Uh, o personagem, a criança, o menino lá, o Eric, o Eric Kirby, um, eu acho até ele legal, que nem eu falei, é um pouco absurdo o fato que ele conseguiu de alguma forma sobreviver assim na, na, no parque por tanto tempo. e No parque não, na ilha por tanto tempo, então não faz o menor sentido, mas eu também gosto um pouco da relação que ele tem com o Alan Grant, principalmente porque ele é um sobrevivente, o Eric, então ele eu gosto muito dessa vibe de sobrevivência muito, muito mesmo o personagem do Billy também eu achei, le... eu achei que começou... Sabe no Indiana Jones 4, quando eles é, pra, apresentam o filho do Indiana Jones? Sim. E daí você pensar eles estão tentando criar alguém para substituir. Eu pensei que era isso o Billy. Eu pensei que ele estava tentando levar o Billy para um lado do Alan Grant, sabe? O Alan Grant ia passar o chapéu dele. Mas daí, daí teve aquele negócio que ele estava tentando roubar os ovos de Velociraptor, dele até teve aquele sacrifício dele para se redimir, mas no fim ele tá vivo, tem aquele draminha, mas. Ah, eu não sei, eu acho que o Billy tinha é tanto potencial, mas daí eles tendo, transformaram a história dele numa loucura, sabe? Ele poderia ter ficado um pouco mais down to earth, simplesmente meio que repetido, de certa forma, o que o Alan fez em seguido humano. Daí, normalmente, você tem os outros personagens irrelevantes. Você tem, a Ellie não aparece, então ela é meio irrelevante. Tem o um maluco lá de armas, acho que é Mr. Senhor Desk, o nome dele, o Desk, uma coisa assim. Então também, puta, é relevante, acho que ele, ele até morre. A Amanda, chata pra caramba, a Amanda Kirby, a mulher lá, que... Mano, é que é um absurdo, como é que você vai na ilha sem experiência nenhuma? Você chega lá e tá gritando o nome do filho, é óbvio que vai aparecer um dinossauro. Tipo, poxa, o mínimo de sabe, conhecimento você tem que ter. Então, os personagens também pecam um pouco, mas, again, eu acho que o Alan, o Eric e, de certa forma, até o Billy conseguem levar os personagens bem pra frente, conseguem carregar de certa forma, que falta o que falha mesmo é essa história meio, muito cópia do primeiro e muito lá ah, tem mais uma ilha de dinossauro dá mais um problema e a gente tem que sobreviver e ligar pra alguém pra trazer a gente de volta no final, mesma coisa
0: é, agora eu vou falar a minha opinião né sobre, sobre tudo isso pra mim, assim, o terceiro é o pior é... tem algumas coisas que eu gosto como aquele negócio, tipo se você for olhar Jurassic Park, o primeiro, é, você até pode dizer que o Alan Grant é o protagonista. Eu preciso você forçar uma barrinha, mas você até pode dizer, se você falar que ele é, eu até te entenderia, tô, eu consigo ver onde é que você quer chegar. Então, tipo, no terceiro ele consegue ser um melhor protagonista do que o Ian foi no segundo, isso é legal. Sim,
1: exatamente.
0: Mas. E ele é uma das partes boas, mas o que você falou, eu não gosto. Eu gosto do personagem do Billy também. É, ma, e o fato dele pegar os ovos tal, porque ele queria vender pra. É, porque o projeto deles lá tava. Não tava ganhando fundos, né? Dinheiro. E ninguém tava querendo investir no projeto deles. E aí ele. E aí chega o, o cara do bigode lá. E fala, ah, pega
1: aquele é cheque. É Paul, e... agora que eu lembrei.
0: Paul, Paul, Paul. Ah. Paul? É, é aí chega Paul o Paul, Kirby. é Paul Kirby, é verdade. E aí chega o Paul é, se dizendo dono de uma empresa, a, anotando um cheque gigante. E é, aí depois ele descobre que tudo aquilo é falso. E aí o Billy tende a pegar aqueles ovos pra vender quando eles voltassem. E aí é, salvar, é, prolongar o. A data de risco o negócio deles, que é claro é, é meio idiota, mas é chega a ser nobre, não sei mas ainda assim, eu gosto do personagem dele eu, às vezes, gostava do arco do Paul e da mulher dele Amanda, acho que é que vocês falaram, né? Amanda, Amanda é, porque aquele negócio, né, que eles estavam divorciados, só que aí eles voltaram pra tentar achar o filho deles e aí depois eles começam a conversar mais e tal na ilha que é uma coisa meio brega, mas eu até que gostei, assim, algumas horas. Algumas horas me incomodava. E a personagem da Amanda, pra mim, é horrível. Que vocês falaram que ela não tem, tipo, lógica nenhuma. Uhum. O fato do menino também tá, tá vivo por tanto tempo. E a hora que o Alan encontra ele, ele tá comendo um crunch. Tipo, porra, como é que você tá? Ainda tem comida, depois de tanto tempo que você ficou aí. E tipo, uma criança. Talvez, talvez a criança comeria tudo no primeiro dia. Uhum. Então pra mim várias coisas não fazem sentido e tipo todo esse plot e tal deles de, de voltarem pra buscar alguém e aí tipo enganar o Alan pra mim isso não funciona pra Sim. mim a, a mentira que eles inventaram no segundo é melhor do que do que desse, Sim. pra mim é tá pior por isso que eu não gosto tanto do filme Porque eu acho que isso é todo mundo vê o filme tipo eu vi o filme e vocês viram o mesmo filme e, e, e tem os fatos do filme só que cada um vê, vocês veem de um jeito bom eu vejo de um jeito ruim. Então, tipo, eu vou falar, acabar falando das mesmas coisas, só que pra mim que não funcionaram.
1: Sim, eu, eu, eu também acho que o plot desse é o mais absurdo de todos. Porque, normalmente, pelo terceiro filme em seguida, tem uma terceira ilha. Meu Deus, não para de brotar ilha. E esse, por, esse plot também forçadíssimo do cara fingindo que é um milionário, que é só sobrevoar, mas aí tem que resgatar o filho, o filho tá vivo. Mas enfim, o plot eu acho forçado. Mas eu só vou cutucar aqui mais uma vez os personagens do Alan e do Billy. Uh, uma coisa que você falou, né, que o Alan, de certa forma, ele pode até ser visto como o personagem principal do primeiro, mas não é, porque todos os personagens, de certa forma, são todos são personagens principais, todos são muito importantes. Mas uma coisa que eu comentei muito, inclusive, alguns minutos atrás Que era que o Ian, ele não consegue carregar o segundo filme Porque ele não representa nada das características do personagem dele no primeiro Já o Alan, não O Alan Grant é o mesmo personagem do primeiro e no terceiro Sim. Ele só melhorou Então acho que isso ajuda muito ele a carregar o filme como personagem principal E sobre o Billy, ai Billy, me ajuda a te ajudar, meu filho é que assim, eu, eu, eu sempre gostei muito do Billy quando assisti o filme, quando era pequeno. E agora que eu fui dar, fazer, assistir de novo, né, dar o replay, eu percebo alguns desses problemas, que nem você falou. A ideia dele é interessante, a história dele é interessante. Ah, ele é um, um jovem arqueólogo, paleontólogo, ele tá querendo... Ele acha os ovos de dinossauro, obviamente ele fica surpreso, ele quer pegar pra vender e financiar a pesquisa dele. Legal, faz sentido. Só que daí ele faz o sacrifício Que você falou, de certa forma, não chega nem a ser tão nobre Então Eu acho que a ideia do arco dele É muito legal O jeito que eles tentaram contar a história do Billy Mas a execução foi horrível Porque, ele beleza ele Depois ele virou, a gente descobre Que ele era esse cara mentiroso Meio arrogante, que ele só queria os ovos Pra financiar a investigação dele Mesmo que o Alan Falou que não, e mesmo que isso quase matou Todo mundo, e ele tava tipo, ah não, eu vou fazer mesmo assim, tipo, ele foi meio que por conta própria, daí ele faz aquele sacrifício que não foi nem tão nobre, mas pelo menos ele tentou consertar os erros, mas ele nem morreu, daí chega no final e nada aconteceu, sabe, tipo, ele se machucou um pouquinho, deu o chapéu de volta, haha, chapéu icônico do Alan Grant, mas tipo, legal e os ovos aí que você roubou e quase matou todo mundo por causa disso, Billy, como é que a gente faz? Então tipo eu acho que a execução do arco dele não foi boa, mas eu, eu até gosto do do personagem e da ideia por trás dele.
2: É, eu, eu acho, eu vou defender o Billy só por um tempinho aqui mesmo, que tipo, é, eu acho que ele entrou em um ato de desespero, porque ele, ele sabia que já estava tá, terminando lá tudo, daí no ato de desespero, ele pegou os ovos para vender, porque ele sabia tipo, mano, o cara tá mentindo para gente, a gente tá aqui quase morrendo, se a gente conseguir, é, de, é, a gente não vai conseguir dinheiro de jeito algum aqui, então tipo, ele entrou Tipo, falou não, vou fazer alguma coisa pra gente conseguir prolongar um pouco
1: mais. Sim, ele foi ganancioso. E, então, eu gosto do personagem do Billy, mas, assim, naquela aquela pergunta que a gente já tá fazendo, né, se envelheceu bem, eu acho que o Billy foi um dos pontos que eu acho que envelheceu de pior maneira possível no filme. Tem várias coisas que depois você repara que são meio absurdas, mas o Billy acho que foi uma das piores dele, porque, como eu falei o arco dele é interessante na hora. Você gosta do personagem. Mas daí quando você para pra pensar um pouquinho nas, nas, nos motivos dele, ah, beleza, teve um momento de desespero e tal, se nem assim, você falou, Pedro, faz sentido. Mas você para pra pensar um pouquinho nas razões dele, na execução dele, para pra pensar um pouquinho naquele sacrifício dele e você vê que é tudo meio ridículo e que completamente não, não, não faz sentido, sabe? Não, não, não envelheceu bem.
0: Ah, sim, a parte do sacrifício também. Eles pegam aquele... Puta, eu não sei o nome daquilo, mas é aquele meio... É que a gente fala só por causa de... E aí... É... E aí depois ele... o Alan pergunta, né, você sabe usar isso? Aí ele, ah, eu sabia, tive uma... as aulas, sei lá, alguma coisa assim que ele fala. E aí pra depois eles retomarem e usarem o sacrifício e tal, só pra não falar que foi Deus Ex Machina. Meio que foi, mas tipo, enfim. Uhum. Eu acho que, é que sei lá... Como eu falei, a gente viu o mesmo filme Só que pra vocês, isso algumas coisas são Vocês aliviam, outras eu não alivio Então é tipo, do mesmo jeito que foi pro segundo E pra alguém que quer criticar o primeiro Também vai ser Mas, já Você falou do Billy, né? Mas, e no geral, o que vocês acham? Envelheceu bem?
2: No geral Eu, eu acho que Envelheceu a, mai, a maior parte Do filme bem algumas outras que nem tipo algumas partes do Billy e mesmo até alguns fatos meio desnecessários pro filme que que não envelheceram bem eu acho que acho que envelheceu bem tipo ao todo assim
1: em geral eu acho que eu não acho que envelheceu bem uh, teve algum... pelo contrário do Pedro eu acho que são poucos pontos que envelheceram bem por exemplo, eu acho que a maioria dos arcos dos personagens não envelheceu bem, como o do Billy, que eu acabei de comentar, que nem você falou um pouco da, do, da relação da Amanda e do Paul também, na época até fazia sentido, eles queriam resgatar o filho, eles meio que se aproximam de novo, mas agora eu paro pra pensar, não acho que envelheceu bem, acho muito chata essa discussãozinha deles, personagens muito mimados e muito sem noção o Eric também, o arco dele não envelheceu bem, como é que esse menino sobreviveu aí, como é que ele tava ele tinha umas, ele literalmente salvou o Dr. Grant dos, dos Velociraptors com, com bombas de gás e, e tipo, passou correndo no meio, salvou e ele escondeu ele, então não envelheceu bem o plot em geral também, é a desculpa mais esfarrapada dos três filmes é a desse, então assim não acho que envelheceu bem, só o arco do Alan e tal, acho que sim
0: e vale a pena o replay?
1: Para mim vale, porque como eu falei, por mais que eu sei que é o pior filme, é o que eu mais gosto, porque eu acho ele também é o mais curto, né? Ele só tem uma hora e meia, enquanto os outros têm praticamente duas horas. E... É. Então ele é o mais curto, ele passa rapidinho, ele entretém. É, o personagem do Alan é um personagem muito legal desde o primeiro filme. Tem umas cenas assim de, até emocionantes uhum. de perseguição, lá a cena do avião até uhum. que é legalzinha, mas assim. Eu acho que vale a pena o replay.
0: Ah, cara, pra mim não. É a mesma coisa. É, tem alguns pontos que você falou que pra mim esse vale menos, é, tá quase, tá 50-50 tá pra mim, entre vale e não vale. Porque pra mim o... tem alguns pontos favoráveis. A duração, por exemplo, é o que você falou, uma hora e meia. É um filme que é meio besta, tipo, a gente tava falando aqui o porquê. E... Mas é aquele negócio, você quer assistir meio, tipo, só curtir uma aventura. O segundo, acho que é o mais longo. E o segundo, pra mim, é um dos que não, não vale a pena também por causa da duração. Porque, como eu falei, algumas cenas são meio chatas. E essa, apesar das algumas. Apesar de algumas cenas serem meio bregas assim, é. Eu acho que é 50-50 pra mim, mas eu acho que tá um pouco mais pro não. Porque também, como eu falei, vale a pena o play. Eu acho que sempre vai valer a pena o play, pra você ver pela primeira vez e tirar suas próprias conclusões. Isso eu também falo no GTV. Mas. Acho que o replay não vale, não. Você vê. É,
2: é eu, eu acho que vale a pena o replay. Que eu, eu acho que. Ou, tipo, a história do filme, mesmo sendo besta, assim. Tipo, não é só o começo, nem o, pl nem, tipo, o plot do filme, é, é tipo, o filme inteiro, assim, é uma coisa mais besta, que nem a do Eric sobrevendo Já que, tipo, o plot é besta, vamos fazer um motivo besta pra ele ficar sobrevivendo também.
0: Sim, faz sentido o que você falou, então vale a pena. Acho que vale. E, mas só pra fazer de novo aquele negócio que a gente já tinha feito antes... <risos> Esse filme é de longe o que tem as piores notas no, em todos os sites. É, no, a, a avaliação dos críticos é de 49%. E a avaliação do público foi 36%. E ele tem nota 5,9% no IMDb. Então, é, tipo, você vê que a, o pessoal. A, o público geral eu acredito que não gosta. Eu, eu não fui pesquisar, honestamente, mas eu acredito que também não, pelo, por esses números. Não gostem tanto, assim, também, do terceiro. Mas e da Não. trilogia
1: em geral? O, o terceiro é o de longe mais criticado, certeza. É, que, que nem eu falei, ele é o mais absurdo de todos, mas eu só digo que vale o replay porque eu acho que entretém. Pra mim, entretém. Da trilogia ah, em sim. geral?
0: É, é, agora vamos fazer, tipo, um da trilogia no geral. O que vocês uhum. acham? Só do vale a pena o replay. É,
1: Ó, um problema da trilogia assim, geral é o seguinte o primeiro filme começa, ele... O primeiro filme, ele coloca um standard, tipo, um patamar que é, seria impossível pros próximos alcançar, alcançarem, sabe? O primeiro é infinitamente superior. E, então, é muito difícil pros dois próximos chegarem à altura em questão de qualidade, de história de simplicidade, porque, como a gente falou, o primeiro até é até meio simples. E acaba que, por causa disso, o segundo, os outros dois filmes tentam chegar lá mas eles não conseguem inovar porque não tem tanta história para inovar, eles tentam mudar um pouquinho, mas sempre acaba virando, de certa forma, uma cópia do primeiro. Você sempre tem a mesma desculpa, você tem uma ilha lá aleatória de dinossauros, um milionário que quer tirar dinheiro, fazer um parque no primeiro no segundo tem isso e sempre dá algum erro por causa da ambição. Então isso eu acho um problema que os três filmes são muito, muito parecidos, daí eles têm que as comunicações desativam, eles têm que sobreviver até o fim do, do filme para poder ligar para alguém e resgatar eles. É, acontece a mesma coisa nos três filmes. Então eu acho que isso é um problema da trilogia como um todo. E, fora outros detalhezinhos pequenos, sabe? Uma coisa que eu, eu ria muito quando assistia é porque nos três filmes você tem cena de um dinossauro batendo na porta, na janela, no que for, e alguém consegue segurar a porta. Tipo, como assim? No primeiro filme o T-Rex tá dando a cabeçada na janela do carro e o tinha e Alex, as duas crianças estão segurando o vidro com o pé assim, como pode? Ou também o Velociraptor tentando bater na porta pra abrir e o Dr. Grant consegue segurar. Tipo, mano, eles são dinossauros, sabe? Acho isso um pouco absurdo. Então, tem esses erros, assim, de certa forma, ao longo dos três filmes que se repetem muito. Mas, como um todo... A ideia é genial. Os três filmes têm bons memes. O primeiro tem o do, o do Ian falando Son of a bitch you Dere. Tem o meme lá do, do dinossauro no avião falando Alan, Alan. Tem o Ian olhando a pilha de, de volta ali do dinossauro também, que ele tira o óculos. Então, a trilha sonora dos três arrepia. É uma trilha sonora que até hoje eu ouço. É uma das é. minhas trilhas sonoras favoritas. Eu amo a música tema do Jurassic Park. Eu amo, amo, amo. É, então...
0: outra pessoa que não tem nenhum currículo, né? Esse tal de John Williams.
1: John Williams? Nunca ouvi falar. Ele, ele faz trilha não... sonoro, então? Esse é o trabalho dele?
0: É, também eu tô pesquisando agora, aparentemente sim.
1: Ah, não, nem sabia. Mas enfim. Não, então... o,
0: cara, o cara ele consegue deixar a marca dele em todas as trilhas sonoras e é aquele negócio que começa a tocar. Você sabe tocar, você sabe cantar todo o resto. Mesmo não tendo palavras, você canta tipo... Pum, pura, pum, ah, pum, exatamente. E entre outras, né, que, 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 esse, que esse jeito...
1: Exatamente. personagem então...
2: é genial,
1: arrepia até hoje. Arrepia até hoje. E fora, outro, Jurassic Park também. E, 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 e esse é o meu único problema, é que vai decaindo muito, tipo, muito, muito, muito. No começo tinha um monte de animatron. No terceiro eles já tentaram usar mais CGI. você vê que o primeiro, primeiro filme do Jurassic Park, mesmo sendo de 1990. Meu Deus, é dois ou três? Eu sempre esqueço.
0: Três. três.
1: 93 é o que dá mais medo em questão da, tipo, da qualidade dos dinossauros. Você olha pros dinossauros e fica tipo, meu Deus, olha esse bicho. Então,
0: é pra mim é o que tem a maior qualidade.
1: É o que tem a melhor qualidade. Comparado aos que saíram ano passado, ano retrasado, Jurassic World 2. O primeiro é o melhor em qualidade de tudo. Então, os outros dois, eles até quase se mantêm, mas vai dando uma decaída forte, sabe? Então... Mas, em geral, eu acho que a trilogia é muito emocionante. E eu tenho esse problema, obviamente, de repetição. Que você praticamente vê os três filmes, os três filmes são praticamente a mesma coisa, só decaindo em alguns aspectos. Mas eu adoro o tema de sobrevivência, eu acho os dinossauros muito legais. Então, para mim, a trilogia inteira, vale, vale a pena fazer uma maratona, vale a pena dar um replay. Então eu, a trilogia como um todo, eu aprovo, eu acho uma trilogia muito boa, uma trilogia de certa forma até clássica.
0: Ah, não sei, não sei. Pra mim assim, já vou colocar e aí eu deixo o P pra fechar, já que ele é o convidado de honra de hoje. É, pra mim, o, o primeiro assim, eu não precisava nem ter perguntado se vale a pena o replay, porque tipo, com certeza vale e é, pra mim, só o primeiro acaba sendo um clássico do cinema pra mim que, se você for olhar, o número de memes é, é maior a trilha sonora a trilha sonora mesmo é igual, mas tem ela é usada melhor em, naquela primeira cena logo que eles chegam, tipo, bem-vindos ao Jurassic Park, e já, já até dá uma... não, é, é incrível, as atuações então para mim, assim, o primeiro filme é indiscutivelmente um clássico do cinema mas os dois, é o que você falou os dois, os dois que vieram depois eles tentaram repetir essa fórmula e ver se funcionava também, e aí aquele negócio, pra mim Jurassic Park só funcionaria se fosse, funciona claro mas ele seria é o legado dele seria maior ainda se ele fosse só um filme se fosse só o primeiro Jurassic Park que acho que é uma história que começa e termina e é perfeita mas, sei lá, pra mim, é que pra mim, por causa do primeiro, eu até diria que sim, vale a pena o replay, mas, tanto que eu falei, o terceiro, é, com, é eu acho que eu vou dar sim também, pra vale a pena o replay da trilogia mesmo, porque pra mim os, o terceiro tá quase lá, tá 50-50, então acho que vale a pena sim, fica dois sims, dando aquela forçadinha de barra, e um não, pro segundo, mas eu acho que, que sim, então vale a pena, porque é clássico, né, não tem... É sensacional, tudo funciona naquele primeiro filme e o terceiro é assistível, o segundo é assistível, mas, né, falta alguma coisa.
1: Só pra uh, falar uma coisa, antes do Pedro fechar com chave de ouro, eu também acho que o primeiro filme é o único a ser considerado um verdadeiro clássico do cinema, mas como um todo, acho que a trilogia até funciona e que nem você falou, dois sims e um não. Pra mim, o sim vai no primeiro e no terceiro, mas o, o não vai no segundo. Bom, e Pedro, e aí, mano? Termina com aí... Você acha que vale a pena um replay pra trilogia?
2: Bom, a trilogia, então, do Jurassic Park, eu acho que vale a pena um replay. É, porque é, do primeiro também, que vocês falaram que eu não vou repetir muito pra não ficar muito cansativo, mas, tipo, é, tipo tem as cenas mais memoráveis do When Dinosaurs Rule the Earth, que tá, tá caindo lá a bandeira do T-Rex, que ele tá rugindo lá, nossa, demais... Na, tipo, e os dois últimos filmes não tem muitas cenas, tipo, muito, muito memoráveis, mas ainda assim é um filme. São dois filmes que, tipo, você eu assistiria de boa, assim, sem ficar reclamando muito assim, eu assistiria. Se alguém. Se eu, tipo, se colocasse na TV agora, eu assistiria de boa.
0: É, é
1: um bom argumento. Exato, acho que esse é um. Acho, 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 acho que esse é um argumento válido. Se estivesse passando na TV agora, você assistiria ou mudaria o canal? Ah, eu acho que
0: eu assistiria também
1: Também, então bom, Vale a pena um replayzinho vale de pai
0: Mas é isso Acho que alguém tem mais alguma coisa aí A acrescentar?
1: Não, pra mim é isso Uma boa trilogia, vale a pena Assistir de novo, gosto muito dos filmes E é, Vai fazer uma maratona na Netflix Meu caro ouvinte
0: é, inc Ah, inclusive é... Você me lembrou aqui os três filmes estão disponíveis na Netflix, então mais fácil que isso é impossível. É, é muito raro os três filmes estarem na Netflix, mas os três filmes estão. E... Então vai, assiste aí, vê. E também manda pra gente outros temas que a gente podia fazer pro replay. É, manda, manda pra gente se vale a pena o replay da trilogia, dos filmes em si. É, a gente queria agradecer aqui o pep por estar tá participando desse primeiro, de estar tá nessa inauguração aqui do Replay.
2: Muito obrigado a vocês.
0: E, bom, gente, segue a gente no Instagram, debate__nerd42 e tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia.
1: <risos> ah, obrigado aí, todo. Obrigado aí mais uma vez aos nossos ouvintes por estarem acompanhando a gente até aqui. Espero que tenham gostado do primeiro episódio do Replay. E. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite e vejo vocês aqui na próxima. Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau.